0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen super spannenden Interviewgast eingeladen, und zwar die Physiotherapeutin Hanna Sache. Also was hat Physiotherapie mit Online-Marketing zu tun? Hannah ist bei mir im Erfolgskurs mit dabei, in meinem Online-Programm über Online-Kurse und hat letztes Jahr, 2020, ihre 1-zu-1-Offline-Beratung im Bereich Falt Antifalten-Training Faltentraining. Super erfolgreich in einen Online-Kurs verwandelt. Hannah hat mit ihrem allerersten Launch Ende 2020 rund 18.000 Euro Umsatz erzielt. Das Spannende daran ist, als Hanna angefangen hatte mit dem ganzen Online-Marketing, hatte sie davon keine Ahnung und auch wirklich keinerlei Reichweite, keine große E-Mail-Liste. Sie hat sich das Online-Business komplett von Null auf aufgebaut. Ja und hatte einen super erfolgreichen Launch. Und wir werden heute über ihren Launch, ihre Pläne, ihre Learnings sprechen. Viel Spaß. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog Hi, liebe Hanna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für alle, die dich gar nicht kennen. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und um was geht's in deinem ja, sehr nischigen Online-Kurs?
1: Ja, voll gern, danke schön. Mein Name ist Hanna Sacher, ich bin Physiotherapeutin und meine Spezialisierung ist auf Gesichtsmuskeltraining. Und in meinem Online-Kurs geht es um Gesichtsmuskeltraining zur Reduktion von Alterserscheinungen im Gesicht, also Falten und schlaffe Gesichtspartien, kann man mit gezieltem Gesichtsmuskeltraining
0: reduzieren. Mega spannend, weil du ja auch ein wirklich sehr nischiges Thema hast. Wir werden gleich darüber sprechen, wie man so ein Offline, äh, eine, so arbeitest du ja eigentlich in deiner Praxis in Österreich, wie man das Ganze online verwandelt, weil ich glaube, ganz viele haben da ja so diesen Glaubenssatz, naja, Gesichtstraining, ist da überhaupt ist da deine Zielgruppe, funktioniert das in einem Online-Kurs überhaupt? Ähm, lass uns doch mal mit der Frage einsteigen, was war dein Number-One-Grund, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen, wo du ja eine Praxis hast, die wahrscheinlich auch gut läuft und eigentlich schon gut aufgestellt warst.
1: Ja, also ich habe ja hier diese Offline-Praxis mit der Spezialisierung auch auf plastische Chirurgie, wo ich auch mit plastischen Chirurgen zusammenarbeite, die ähm, medizinisch indizierte äh, Operationen im Gesicht zum Beispiel durchführen oder auch äh, ganz klassische Schönheitsoperationen. Und da habe ich die Vor- und Nachbehandlung mache ich und meine Praxis ist immer schon super gut gelaufen, was, was auch wirklich bin ich sehr glücklich drüber, aber halt, ich habe keine Zeit mehr gehabt, alle meine Termine waren vergeben, mein Kalender war voll, ich habe viel gearbeitet und irgendwann hatte ich auch einfach echt keine Zeit mehr und auch mein Einkommen war irgendwann gedeckelt, weil ich mhm. wollte, ich bin schon so im Premium-Bereich von, von den Preisen her und ich wollte dann auch nicht noch mehr verlangen, also das wäre ja eigentlich die einzige Variante gewesen, dann irgendwie mein Einkommen noch zu erhöhen, wenn ich die Preise erhöhe, aber das wollte ich dann auch nicht. Und eben mein Kalender war schon voll, also ich konnte zeitlich niemanden mehr dazunehmen eigentlich. Und deshalb habe ich da schon lange Zeit davor eigentlich gedacht, ich möchte irgendwas erstellen, was es mir ermöglicht, dass ich da auch zeitlich unabhängiger arbeiten kann und flexibler bin. Und gleichzeitig auch mehr Menschen erreichen kann.
0: Hattest du da am Anfang auch so diesen Zweifel und den Glaubenssatz? Vielleicht bist du irgendwie mal auf mich gestoßen, hast da mal einen Podcast gehört und vielleicht war ja dann auch dein erster Gedanke, ah nee, für mein Thema geht das nicht. Hattest du den Zweifel oder hattest du direkt so die Idee, oh, diesen Zweig, den kann ich digitalisieren? Also das wusste ich eigentlich,
1: dass ich... Diese, dass ich das Gesichtstraining digital gut vermarkten kann, das wusste ich eigentlich von Anfang an. Aber ich kenne diesen Glaubenssatz von Berufskollegen, die dann sagen, naja, aber unsere Arbeit ist ja so klassisch offline, bei uns geht das nicht, uns brauchen die Menschen persönlich und wir sind so wichtig, dass, wir, dass uns kein Online-Kurs ersetzen kann, was ja auch dieses Eins zu Eins ersetzt man ja nicht, aber man ergänzt es meiner Meinung nach und kann dadurch eigentlich noch viel mehr Mehrwert
0: bieten. Du hast ja dann mitten im Corona-Crash im März 2020, hast du im Vorgespräch erzählt, ähm, ja angefangen mit dem Erfolgskurs, auch mit der Idee, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Wie haben da deine Kollegen, Bekannten reagiert? Haben die dir da alle den Vogel gezeigt? Also Gott sei Dank war so mein direktes Umfeld,
1: Freunde, Familie von Anfang an sehr unterstützend und haben das auch gefeiert, dass, dass ich da was Neues teste. Und... Aber gerade so ein paar Unternehmerkollegen von anderen Branchen haben da schon so ein bisschen kritisch auch nachgefragt. Gerade erst, wie so das Freebie online war und der Online-Kurs erst in Produktion war. Und die halt so dieses Online-Marketing auch gar nicht kennen, so sodass dass man zuerst halt was Kostenloses anbietet, um, um die Beziehung zu stärken, um Vertrauen aufzubauen und später erst zu verkaufen, sondern halt irgendwie so ganz klassische Verkäufer, ja. Marketing oder hat ein Geschäft und verkauft sofort. Ähm, ja. Die, die halt so diesen Aufbau auch gar nicht wirklich kennen, die haben halt dann schon irgendwie gefragt, naja, wie verdienst du jetzt mit dem Geld? Und das rentiert sich ja nicht. Und ja, jetzt fangen alle mit online an, aber das bringt ja nichts. Und so, das habe ich schon auch gehört. Das war das eine. Und das ja. andere, was ich auch noch gehört habe, war, naja, okay, dann, wenn du diese Übungen da online anbietest, dann kaufen die das vielleicht einmal, aber die setzen es dann nicht um und äh, dann hast du erst recht keine Effekte und da halt so Zweifel, dass dann wirklich auch die Leute umsetzen. Und aber das kann ich echt sagen, meine Teilnehmerinnen sind echt super fleißig und ähm, gerade gerade so in der Physiotherapie ist ja das auch immer ein großes Thema eigentlich, dass man als Therapeut Übungen mitgibt, die dann die Person zu Hause umsetzen soll. Und das ist ein Riesenthema, dass halt die Menschen dann die Übungen nicht machen. Mhm. Und äh, gerade da muss ich eigentlich sagen, ist ein Online-Kurs eigentlich das Beste überhaupt. Weil ich habe so aufgebaut, dass es wirklich so ein Workout-Video zum Mitmachen für jeden einzelnen Tag gibt. Oh, das Und das ist dann eine viel bessere Umsetzung ergibt, wie wenn man nur halt so die Übungen halt mitgibt und sagt, mach das zu Hause, weil dann ist eigentlich oft das Problem, dass die Leute dann doch unsicher sind, mache ich es richtig und bevor ich es falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. Mhm. Und äh, das ist halt so mit einem Online-Kurs eine viel, viel bessere Begleitung.
0: Gerade jetzt auch vielleicht ein kleiner Einschub. Wir sehen es gerade bei uns, dass sich die ganzen Online-Kurse auch wirklich stark in Richtung Apps oder Mobile optimiert entwickeln. Und das kann ich mir jetzt bei dir irgendwie so vorstellen. Morgens beim Zähneputzen die eine Übung, dann mal unter der Dusche die eine Übung und ich stelle mir mein Handy vielleicht irgendwo auf. Und nochmal kleine Vorwegnahme, dazu sagen wir nachher auch noch mehr. Du hast ja... Skepsis, Online-Kurs lohnt sich nicht. Hast ja 18.000 Euro Umsatz erzielt mit deinem ersten Launch. Also auch da kannst du wahrscheinlich wirklich sagen, Jo, hat sich auf jeden Fall für den ersten Launch total rentiert, oder? Ja, absolut. Also ich war selber auch überrascht. So mein
1: unteres Minimalziel waren so. Okay, wenn ich 3000 Euro schaffe, dann bin Ach, ich das krass. mit dem ersten Launch. Dann habe ich irgendwie so halt ähm, einen Teil der Kosten irgendwie abgedeckt. Und, und das war so irgendwie so ja, das untere Ziel, was ich mir gewünscht habe. Und dass es dann echt so viel wird. Also, als ich dann die 10.000 irgendwie erreicht habe, habe ich dir ja auch ja. den Nachrichten geschickt, dass das vollgefeiert das war. <lacht> das habe ich mir nicht vorstellen können am Anfang. Und äh, ja, also ich war da echt auch überrascht dann und bin super zufrieden damit.
0: Ich glaube auch, also so kenne ich es noch bei mir am Anfang, ähm, viele oder kann ich mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen was Menschliches ist. Viele können sich diesen Skalierbarkeitseffekt auch nicht vorstellen, weil du ja so getrimmt bist, bei dir wahrscheinlich auch. Ich rechne diese eine Stunde Physiotherapie oder was auch immer, die rechne ich ab. Dafür kriege ich, weiß ich nicht. 200 Euro als Beispiel und je mehr Geld ich halt verdienen will, umso mehr muss ich arbeiten. Aber dann so diesen Switchen, ich mache ein Produkt und das kann ich beliebig oft verkaufen, das können sich, glaube ich, viele nicht vorstellen. Ging dir das auch so? Ja, ja.
1: Also ich habe dann auch halt erst so ein bisschen rechnen beginnen müssen. Okay, wenn ich 20 Teilnehmer habe, wie viel verdiene ich dann, wenn ich 30 habe und so weiter. Und jetzt habe ich
0: 57 Teilnehmerinnen und das hat dann, dann diesen Umsatz von 18.000 Euro circa gegeben. Spannend. Wir kommen gleich noch zu deiner Launch-Strategie. Vielleicht am Anfang noch mal so eine Frage in Richtung Themenfindung. Ich weiß, dass gerade ganz viele in der Community zuhören, die vielleicht schon die erste Idee haben, jetzt auch langsam wirklich merken, die Zukunft ist digital. Online-Kurse sind nicht nur ein Trend, das wird sich noch weiterentwickeln. Und viele haben dann Angst, naja, lohnt sich mein Thema? Kauft das dann nachher auch jemand? Wie bist du bei deiner Recherche vorgegangen? Hast du irgendwie mit einem Tool gearbeitet, mit Kundenfeedback, um überhaupt mal anzutesten, lohnt sich der Antifalten falten online kurs als Thema?
1: Also ich bin ja ganz ursprünglich auf das Thema so gekommen, weil ich in meiner 1:1 1 arbeit in der Physiotherapie Menschen nachbehandelt haben nach plastisch-chirurgischen Eingriffen im Gesicht. Und klassischerweise macht man da halt dann äh, so äh, verschiedene Massagetechniken im Gesicht, um die Wundheilung und so weiter zu fördern. Ich hole jetzt ein bisschen aus, damit ja, ich gerne. das gerne nachvollziehen kann. Ähm, genau. Und dann haben wir auch immer wieder die Patienten gefragt, ja, gibt es denn nicht noch irgendwas, was ich zu Hause machen kann, damit das einfach schneller geht, dass, ich, ähm, dass die Wundheilung noch besser ist und damit auch das Ergebnis noch besser. Und ganz am Anfang habe ich halt dann so verschiedene Massage und Lymphdrainagegriffe fürs Gesicht gezeigt, die man selber machen kann. Aber ich habe mir gedacht, es muss doch auch noch irgendwas geben, was man wirklich aktiv, also muskulär selber machen kann. Weil ähm, kleiner Einschub, in der Medizin ist es immer so, dass eigentlich eine Kombination von passiven Techniken und aktiven ähm, Techniken immer das beste Ergebnis bringt. Auch jetzt bei Muskelbeschwerden wissen wir, gleich der Massagetechnik, das ist passiv und äh, aktives Training, das ist aktiv in Kombination. Oder auch ja bei, bei Herzbeschwerden oder Gelenksbeschwerden, alles Mögliche, das ist eigentlich immer eine Kombination. Und deshalb habe ich mir damals schon gedacht, es muss doch noch irgendwas Aktives geben, auch fürs Gesicht, weil es macht ja keinen Sinn, so wie es bisher eigentlich ist, dass man halt nur passive Techniken hat, eine Gesichtscreme ist passiv, eine Antifaltencreme ist passiv, mhm. Botox ist passiv, also wirklich alles, ja. was man bisher so konventionellerweise fürs Gesicht macht, für die Schönheit, ist alles passiv. Und deswegen habe ich gedacht, es muss doch noch irgendwas geben, was man selber noch mehr machen kann mit der Muskulatur, weil ich ja von der, vom Physiotherapiestudium weiß, dass wir ja auch natürlich im Gesicht Muskeln haben. Nur, dass wir halt komischerweise, das Paradoxe ist, dann mit dem Muskeltraining halt bei den Schultern aufhören mhm. und aufwärts die Gesichtsmuskeln vernachlässigen. So, <lacht> da haben also die Patienten dann schon selber gefragt, ähm, ob es dann nicht auch was gibt, was sie selber machen können. Und auch für mich selber, das ist so der private Grund, dass ich auf das Thema gekommen bin, weil ich selber erste Stirnfalten bekommen habe, mit 25 damals, und habe gedacht, das ist ja wirklich zu früh jetzt. <lacht> <lacht> Wie ist das in 10, 20, 30 Jahren, wenn das jetzt schon anfängt? So, das waren also so die Beweggründe. Das heißt, ich habe da schon so das Bedürfnis irgendwie ähm, ja, gespürt, dass die Menschen selber was machen wollen. Mhm. Das war das Erste. Das Zweite war, ich habe gewusst, dass in Amerika, USA, englischsprachigen Raum, Gesichtsmuskeltraining als Methodik auch schon sehr erfolgreich vermarktet wird. Mm, spannend. Und auch, ja, und auch in Form von Online-Kursen. Das heißt, ich habe ähm, so durch das 1-zu-1-Setting schon gewusst, dass die Methodik funktioniert und die Patienten ähm, Ergebnisse kriegen sichtbare Effekte davon. Das habe ich vom 1-zu-1-Setting gewusst. Dann noch ähm, von der Methodik her im englischsprachigen Raum habe ich gewusst, dass es funktioniert. Und vom Format, also Online-Kursformat, habe ich auch vom englischsprachigen Markt gewusst, dass das sehr erfolgreich durchgeführt wird. Das heißt, Methodik und Format habe ich gewusst, das funktioniert. Nur ich habe halt noch nicht gewusst, ob es auch für mich funktioniert. Mhm. Ich nicht, also ich habe ja mit null äh, Online-Präsenz eigentlich angefangen und habe nicht gewusst, ob das schon reicht, dass auch ich das erfolgreich vermarkten kann.
0: Spannend. Ja, total gut. Da waren jetzt super viele Tipps dabei, die man wirklich direkt umsetzen kann. Und ich sage ja auch immer im Erfolgskurs, analysier den amerikanischen Markt, schau dir an, was gerade Trends sind. Und natürlich, wie du auch gerade sagst, und dafür wird man ja auch als Unternehmerin, als Unternehmer belohnt, dieser Mut, dass man dann einfach mal springt und diese Lücke überwindet. Ähm, wie bist du, hattest du auch Zweifel oder wie bist du mit den Zweifeln umgegangen? Naja, was ist, wenn nachher keiner kauft, wenn es ein Flop wird? was sagen dann andere, wenn ich scheitere? Ja, da, das hat mich schon auch immer
1: wieder beschäftigt, so, was ist, wenn es ein Flop wird? Hm, ja, ich glaube, ich habe es mir halt so, ja, dann trotzdem irgendwie das weitermachen, auch ähm, ja, schmackhaft gemacht, dass ich halt gesagt habe, okay, sollte es wirklich floppen und ich habe keine Verkäufe, das war auch so meine größte Angst, dass es wirklich floppt und niemand das kauft, dann habe ich halt gedacht, okay, dann habe ich trotzdem die Aufzeichnungen, ich habe das alles schon ähm, so aufgebaut in, in Elo-Page und alles, dann habe ich halt gedacht, okay, dann könnte ich ja immer noch schlimmstenfalls das als Ergänzung für meine Offline-Arbeit verwenden und den Patienten, die so bei mir sind, anbieten, dass sie für einen bestimmten Preis den Online-Zugang auch noch bekommen mhm. und so ich sie noch besser begleiten kann. Das war halt mhm. so das, was sich im schlimmsten Fall gemacht hätte, wenn sich das, wenn wenn es nicht profitabel gewesen wäre.
0: Mm, total spannend, also sich quasi einen Plan B und vielleicht noch einen Plan C überlegen. Du hast wahrscheinlich auch mit Rücklagen gearbeitet, dass du vielleicht einfach finanziell auch wusstest, ähm, auch wenn es jetzt nichts wird, ähm, hast du noch eine Rücklage und du hast ja eine Praxis, die auch gut läuft und warst dann wahrscheinlich auch so ein bisschen abgesichert, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt keine zu so irgendwie ja finanziellen Existenzängste oder so gehabt, mhm. auch wenn es äh, nicht so profitabel gewesen wäre. Und ich habe mir halt auch noch gesagt, es war ja die Corona-Zeit. Ich hätte zwar, also ich habe den groß, größten Teil des Kurses von mir im ersten Lockdown gemacht, so ab März.
0: Mhm.
1: Und ich habe da freiwillig meine Praxis auch geschlossen. Ich hätte zwar Physiotherapie zählt ja zu den medizinischen Leistungen und so, wir hätten offen lassen können. Aber da, da war das mit den Maßnahmen alles noch irgendwie ganz unklar. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Chance. Ich schließe einfach jetzt für einen Zeitraum und erstelle die ganzen Kursinhalte. Und habe mir halt dann auch irgendwie gesagt, ja, obwohl ich offen hätte lassen können, war trotzdem der, der Andrang jetzt nicht riesig, so wie ich es gewohnt war. Oder, ja. Und habe halt dann gesagt, okay, eigentlich ist das die, die beste, ja, die, die beste Zeit, um das jetzt zu erstellen und ich hätte wahrscheinlich die Zeit nicht besser nutzen können. Ich hätte zwar vielleicht ein paar ja, Patienten gehabt, aber dann,
0: ja, es, es war schlau, das einfach jetzt so zu machen. Mega gut, da auch diese Krise wirklich als Chance zu sehen und nicht wie so das aufgescheuchte Reh äh, vom Scheinwerferlicht geblendet oh, Hilfe, was mache ich? Alles geht in äh, Bach runter, sondern dann zu sagen, okay, ich starte es mit einem neuen Projekt. Mm, du hattest es gerade schon so ein bisschen angerissen. Du hast äh, ja die Praxis, du hast Kunden, du hast einfach auch sonst wahrscheinlich viel zu tun. Hast du irgendwie einen Hack oder einen Trick in puncto Zeit sparen? Weil ich glaube tatsächlich, es hören gerade viele zu, die. Ähm, die vielleicht ihr Offline-Business online bringen wollen und jetzt aber sagen, nee, ich habe halt einfach keine Zeit, ich kann mir das nicht alles beibringen, ich bekomme das nicht hin. Was hat dir da geholfen?
1: Ne? Ja, allererstens halt sich einen Fahrplan zu holen. Also im idealen Fall einen Erfolgskurs. <lacht> <lacht> und ich sage das jetzt wirklich aus mit... mit ähm, ja, voll im Herzen, Caro hat mich nicht beauftragt, das jetzt zu sagen, ja. aber ich finde, ähm, der Erfolgskurs ist halt wirklich, äh, der, der holt einen von null, ähm, null weg an, also wirklich die Basics lernt. Also das würde ich auf alle Fälle wieder genauso machen und zweitens ein Projektmanagement-Tool. Am Anfang habe ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich das noch gemacht habe, irgendwie irgendwie da und dort Tituliste. wieder geschrieben, jetzt arbeite ich mittlerweile mit Asana und bin da recht hm. glücklich drüber und ich kann mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, wie ich das davor gemacht habe, hm. aber das würde ich wirklich von Anfang an allen empfehlen, eben den Erfolgskurs zu machen, wirklich von Null auf alles, die ganzen Basics zu machen und durchzuarbeiten und zu organisieren
0: und halt dann einfach ein Projektmanagement-Tool. Wie sah so ganz grob dein persönlicher Fahrplan aus? Du hast ja auch ein bisschen länger gebraucht von März 2020 bis November 2020. Da ist ja der Kurs online gegangen. Was waren so deine groben Road oder deine, deine groben Schritte? Ähm, gerade weil du ja wirklich komplett bei Null angefangen hast, ohne Reichweite, ohne E-Mail-Liste. Äh, was waren ja. deine pro -Dos? Also ganz am Anfang natürlich so die...
1: Ja, die Zielgruppendefinition überhaupt, halt alles, was auch im Erfolgskurs in den ersten Wochen dran ist, die, äh, ja, die, die ganze Strategie, das Konzept vom Online-Kurs, halt so die ganzen Grundlagen, wo man noch nicht viel äh, Produkt sieht, mhm. die, ganzen, die ganze Hintergrundarbeit, das war auch so am Anfang, kann ich mich erinnern, ein bisschen, ja, frustrierend ist übertrieben, aber halt, ähm, man sieht halt da am Anfang noch nicht so sichtbare, sichtbares Produkt, sondern es ist halt, es sind dann viele Texte oder, oder halt einfach Gedanken, die man sich machen muss. Und da kann ich mich erinnern, dass das auch so ein bisschen eine Durststrecke war für mich, mhm. weil ich das gern habe, wenn ich irgendwie äh, arbeite, eine Stunde an dem und danach habe ich ein sichtbares Ergebnis von irgendwas. Ähm, also das war so ein bisschen eine Durststrecke. Äh, dann ich kann mich erinnern, im April ist mein Freebie online gegangen. Ich habe so eine vierteilige Videoserie, wo man die Basics vom Gesichtstraining lernt. Das war im April, kann ich mich erinnern. Und dann danach habe ich auch so mit der Videoproduktion für, für den Online-Kurs tatsächlich begonnen. Und ich glaube, davor noch so die... Ja, halt parallel eigentlich, sorry, parallel, parallel eigentlich die ganzen Social Media
0: Posts, ähm, die, das ganze Content Marketing. Hast du das auch gerade Thema Videoproduktion? Hast du alles allein gemacht oder hast du dir irgendwo Hilfe gesucht? Also ich habe mir das ganze Video equipment selber gekauft.
1: Ich habe dann einmal einen Termin gehabt mit, mit ähm, einem Videoproduzenten oder halt, der mir dann einfach die Kameraeinstellungen gezeigt hat, sodass sie für meine Bedürfnisse stimmen, da war ich dann auch wirklich froh drüber, weil die Qualität von den Aufzeichnungen da nochmal deutlich besser geworden ist. Aber so die Produktion dann an sich habe ich selber gemacht und da war ich dann auch wirklich froh, weil ich schon überlegt habe, okay, soll ich da jetzt wenn buchen und so, aber ich war viel weniger nervös durch das, dass ich mhm. allein war. Ich habe halt auch, wenn es sein hat müssen, ein hundertstes Mal nochmal gestartet. Und ich habe halt auch im Nachhinein, wenn ich gesehen habe, okay, ich habe was vergessen oder so, habe ich halt auch im Nachhinein nochmal irgendwie am
0: Drehtag einlegen können ich predige ja auch immer, gerade ich mache hinter den Kulissen viel so Finanzplanung und Aktien und hatte auch Termine bei der Bank und dann, äh, ja, Berater und ja, wir machen das alles für sie, kostet nur so und so viel Prozent, wo ich mir dann auch dachte, hm, möchte ich dir so meine ganzen Finanzen anvertrauen? Nee, ich lerne es erst selbst, ich schaue es mir selbst an und dann kann ich es immer noch outsourcen. Deshalb sage ich ja auch immer, wenn es auch Leute zuhören und sagen, ja, der Erfolgskurs, ich will mir das nicht alle selber aneignen, doch, eign es dir einmal an, schau dir die Sachen an und jetzt bist du wahrscheinlich vielleicht auch an einem Punkt, wo du sagst, Gut, Content-Marketing kann ich vielleicht an einen Werkstudenten, Werkstudentin vielleicht auch outsourcen, aber ich weiß selbst, wie es funktioniert. Ist das auch so deine Denke und, und auch dein Learning aus dem Erfolgskurs? Absolut. Also ich habe da auch zwei
1: Erfahrungen damit. Erzähl. Eine, <lacht> eine ist, dass ich ganz am Anfang, das war noch bevor ich den Erfolgskurs gekauft habe, ich habe da so einen gekannt, der so mit E-Mail-Marketing wirbt und, und eben so Automatisierungen erstellt und habe dann mit jemandem einen Termin gemacht, eben erzählt, ich habe das und das vor und eben, ich würde da gerne so ein Freebie als, als erstes kostenloses Produkt quasi rausbringen, um eben Leads zu sammeln. Und der hat
0: mir,
1: genau, und der hat mir halt dann ja gezeigt auch, okay, wie erstellt man so, so eine Kampagne, das hat auch voll Sinn gemacht und habe ich so die ersten Learnings irgendwie gesammelt und habe ihn auch gefragt, ja, was würde er für Tools und so empfehlen. Und genau, und er hat mir dann eben angeboten, er kann so eine äh, E-Mail-Kampagne für mich machen, ich glaube, drei-vierteilig oder so. Ähm, die Videoproduktion wäre, glaube ich, bei mir selber gewesen, aber eben diese E-Mails, diese einzelnen Newsletter quasi. Und dass das automatisiert läuft und, und Tags vergeben werden und so. Mhm. Also halt eine ganz simple Automation eigentlich. Heute weiß ich, dass das simpel ist. Damals habe ich gedacht, wow, das ist echt Rocket
0: Science. <lacht> und das hätte irgendwie bei dir Lass mich raten. Ne? Der wollte ganz schön viel Geld wahrscheinlich dafür, oder? Ja, heute würde ich sagen, nicht gerechtfertigt.
1: Ähm, der wollte irgendwie 3.000, 4.000 Euro dafür. Mhm. ja. Und ich habe dann später natürlich mit Hilfe vom Erfolgskurs diese Automation ähm, völlig selbstständig machen können und halt ein bisschen mit Rücksprache vom äh, Support. Äh, aber das kann man echt problemlos selber machen. Aber hätte ich nicht äh, den Erfolgskurs später gekauft, hätte ich gar keine Ahnung gehabt und hätte vielleicht gedacht, ja, ist ja gerechtfertigt, zahle ich da ein paar Tausend Euro dafür. Aber... Wenn, ja, wenn man halt keine Ahnung hat, dann, mhm. dann ist man halt wirklich so uh, ja, ausgeliefert eigentlich, weil man keine Ahnung ja. hat.
0: Genau. Ja, spannend, was du erzählst. Ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das auch teilweise mit Freelancern, also wir arbeiten auch gerne mit Freelancern im Team, aber das kann schon sehr schnell sehr teuer werden. Also da können für Landingpages, eine Landingpage kostet, wenn dir ein Copywriter nur die Texte schreibt, mal 1.500 Euro. Und dann brauchst du ja noch einen Grafikdesigner, der die Seite erstellt. Dann bist du bei einer Seite ganz schnell bei 3.000 Euro. Ja, also ich bin da auch, also ich finde, man kann Teile auch
1: immer aus, auslagern und so und spart sich da auch oft Zeit. Aber so wie du auch gesagt hast, ich finde es wichtig, dass man selber eine Grundahnung hat, um mitreden zu können und um zu wissen, was wie viel wert ist. Und, und dann halt einen Teil vielleicht selber machen und einen Teil auslagern so wie ich es zum Beispiel dann gemacht habe mit den Facebook-Werbeanzeigen, ich habe mir eben durch den Erfolgskurs und auch dem Modul mit dem Daniel Levitan, das du dabei hast, ja. das alles so das Grundwissen angeeignet, aber ich habe halt dann gemerkt, okay, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit dazu und das interessiert mich auch nicht so wahnsinnig, ich lage das aus und habe dann auch wirklich eine sehr, sehr gute Anzeigenmanagerin gefunden, die dann auch sehr, sehr erfolgreiche Anzeigen für mich geschaltet hat, da können wir auch später dann noch ja drüber sprechen, habe auch die Zahlen parat. Also das dann wiederum hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Ja, man Aber muss ich halt
0: wissen, was man tut.
1: Ja. Genau, ja. Um mitreden zu können und nicht irgendwie so ein ja, so blindes Räder blindes Hund zu sein und irgendwie äh,
0: ja da eigentlich ja vielleicht auch abgezockt wird. Ja, gerade in dem ganzen Online-Marketing. Also wir, wir ja. sind ja seriös, nicht irgendwo auf Zypern, also seriöses Unternehmen, aber es gibt ja viele, ja, die vielleicht auch nicht dann so den Kundenerfolg an erster Stelle vielleicht haben. Jetzt nicht alle, aber man muss ja auf jeden Fall vielleicht schon so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, mal ein ganz kurzer Themawechsel. Du hast ja angefangen im März mit null Social-Media-Präsenz, glaube ich, also wenige Follower bis null Follower. Mit wie vielen Followern hast du dann gelauncht? Weil ich höre da ganz oft immer auch so diesen Glaubenssatz, na ja, wenn ich keine Reichweite habe, das geht nicht. Und ich meine zu wissen, du hast die 18.000 Euro Umsatz mit unter 1.000 Followern bei Instagram erzielt, oder?
1: Ja, also ähm, ich habe halt äh, zuerst eine Art privaten Account gehabt und da waren halt keine Ahnung, 200 Follower vielleicht und das waren Familie, Freunde, Bekannte und halt keine Interessenten oder keine Kunden, keine Potenziellen. Und ich habe dann eben so Content-Marketing schon langsam aufgebaut und habe dann zum Launch-Zeitpunkt um die 600, 650 oder so gehabt, was eigentlich gar nicht viel ist. Und ähm, im E-Mail-Abonnenten hatte ich um die 800, 900. Was? Und also 400 ungefähr davon waren organisch, einfach mit dem Freebie und so. Und um die 400, 500 dann ähm, mit, mit der Lead-Kampagne später. Werbeanzeigen. Genau, ja. ja. Und ja, also das war auch für mich eigentlich überraschend, weil ich habe auch immer gedacht, okay, Online-Business, da muss man, muss man viel größere Reichweite haben. Aber in diesem Fall war es halt für mich so, dass wirklich so diese kleine Zielgruppe, die ich hatte, auch wirklich Interesse hatte und, und dann auch
0: zu Käufern geworden ist. Spannend. Also kam eigentlich der Großteil der Kunden über Instagram, über die E-Mail-Liste und wahrscheinlich noch über ein bisschen über Facebook-Werbeanzeigen.
1: Genau, genau.
0: Cool.
1: Also, ähm, 10 bis 15 der Käufer sind über die Werbeanzeigen gekommen oder, oder halt sind halt ganz sicher damit assoziierbar und dann wahrscheinlich einige, die es gesehen haben, aber wo man das nicht mehr so assoziieren kann, aber 15 mindestens über die Werbeanzeigen und der Rest dann auch, sind halt zum Beispiel über Zeitungsartikel auf mich aufmerksam geworden, das, da waren im April, Mai so ein paar zwei, zwei
0: Zeitungsartikel über mich und ja, so war das so ein bisschen verstreut. Spannend, das heißt aber, man kann auf jeden Fall als einen Tipp zusammenfassen, wenn man, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der wirklich bei null startet, ähm, Beschleunige Dein Wachstum mit Werbeanzeigen. Meine konkrete Frage, wie viel Budget hast Du in die ganzen Werbeanzeigen investiert?
1: Ja, also ich habe dafür die Facebook-Werbeanzeigen 990 Euro. Das, das waren aufgeteilt auf drei Kampagnen. Eine, Die allererste war weil nur so eine, eine View-Kampagne, also wo es darum gegangen ist, dass ein Video angeschaut wird, weil ich hatte da noch so wenig Interaktion und Reichweite und, und Impressionen mit meiner Website, dass die Natalie eben, die bei mir die Facebook-Werbeanzeigen gemacht hat, mir empfohlen hat, dass es schlau mhm. wäre, das noch vorher zu schalten,
0: mhm,
1: ja. um einfach mal die Zielgruppe und die Interessen und so besser kennenzulernen. Als erstes, dann als zweites haben wir eben die Lead-Kampagne, also wo es um, um E-Mail-Adressen gegangen ist, geschalten. Und dann als drittes die
0: Conversion-Kampagne, wo es dann wirklich also. um den Verkauf gegangen ist. Krass. Und wie viel, hast du gerade den Return on Ad Spend vorlegen? Das ja. würde mich mal interessieren. Wie viel Euro Umsatz hast du dann durch den Einsatz erzielt, durch Facebook-Werbung? Also insgesamt äh, war der ROAS 11,31 Krass, also Return on Ad Spend für alle, die es nicht wissen. Du hast quasi aus einem Euro 11,31 Euro gemacht, was hammer, mega gut ist. Krass. Ah, ja. Gute Erklärung. Ich habe mich nämlich vorher noch irgendwie ein bisschen gegoogelt, was
1: genau das jetzt bedeutet. Ja. Ähm, genau, das, das war jetzt bei der Conversion-Kampagne und auf alle drei Kampagnen äh, aufgeteilt war der ROAS
0: 4 ungefähr. Auch mega gut. Also wenn man sich das überlegt, ich gebe dir ein Euro und du gibst mir vier zurück. Also habe ich drei Euro Gewinn gemacht, ist ja richtig gut. Also es ist auch wirklich im Benchmark ein gutes Ergebnis. Okay, mega. Cool. Ja. Das heißt, du kannst sagen, Facebook-Werbung lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man mit geringen Budgets arbeitet und wenn man vielleicht noch gar keine Ahnung hat, oder? Ja, genau, genau. Ja, absolut. Spannend. Gab es sonst einen Punkt, wo du mega nervös warst? Also Webinar, Sales-Mails, Launchen, was war so der, dein, dein Schreckgespenst? Also vor dem
1: Webinar habe ich eigentlich keine Angst gehabt. Ich weiß, das ist ganz häufig so, aber da habe ich mich eigentlich so gut vorbereitet, gefühlt durch die Vorlagen, die wir auch von dir bekommen haben. Ich habe auch... Ähm, mich ziemlich genau an das gehalten, mit wo kommt welches Bild und wann kommt welcher, welcher Text und so. Ich habe das ziemlich genauso auf mein Thema übernommen. Da habe ich mich recht gut vorbereitet gefühlt. Und ja, ich glaube, so meine größte Angst war, dass es einfach floppt, dass niemand das kauft ähm, und dass ich die ganze Arbeit irgendwie reingesteckt habe und es sich nicht rentiert. Ja, aber da haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, ja. dass ich mir dann trotzdem irgendwie so...
0: Gewusst habe, ich nehme mir ja viele Learnings mit, auch wenn es, sollte es nicht profitabel sein. Hast du sonst noch einen absoluten Geheimtrick, wie man vielleicht auch mit Technikangst umgehen kann? Also wenn man sich da mal in so ein E-Mail-Programm einloggt, sind ja viele als erstes vielleicht überfordert, zu Unrecht, wie ich finde, denn man kann alles lernen. Was ist da so dein Geheimtrick? Also ich war dann, so wie ich mit den ersten Kampagnen und
1: Automationen angefangen habe, war ich schon ab und zu frustriert, muss ich sagen. Mhm. Weil halt irgendwie was nicht geklappt hat und ich dann auch ein, zwei Mal unabsichtlich eine E-Mail rausgeschickt habe an, an die falsche Gruppe und so. Aber das war dann auch so, dass dann dass ich halt dann nochmal irgendwie ein Entschuldigungsmail rausgeschickt habe, dass das halt äh, unabsichtlich war. Und dann haben auch ganz viele eigentlich darauf reagiert, ah, das macht ja nichts. Und das waren zum Beispiel Patienten von mir aus der Physiopraxis, die jetzt eigentlich äh, diese E-Mail mit dem Gesichtstraining nicht erhalten hätten sollen. Aber dann auch viele geantwortet haben, ah, ich wusste ja gar nicht, dass du das auch machst, interessiert mich eigentlich, du kannst mich drin lassen in diesem Verteiler. Okay. Also das war dann auch halb so schlimm eigentlich, wo ich gedacht habe, oh Gott, ist das jetzt peinlich. Und ähm, Also das war vieles, glaube ich, was man sich da so ausmalt,
0: ist im Endeffekt halb so schlimm, mhm. ja, dass man Spannend. sich dann vielleicht auch weniger ernst nimmt selber. Gab es im Nachhinein bei deinem Launch so eine Sache oder ein Element, wo du sagst, das war auch der Umsatztreiber, das war das allerwichtigste Element deines gesamten Launches? Also was für mich
1: enorm wichtig war, ich habe den ganzen Content, die ganzen Sales-Mails, habe ich alles schon vorher vorbereitet und fix mhm. fertig gehabt. Also ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass alles einfach vorbereitet ist, weil ich eben eine kleine Sache dann doch vergessen habe. Und zwar die das Werbeanzeigenmaterial für die dritte Werbeanzeige, also für die Verkaufskampagne. Und da habe ich dann irgendwie am Wochenende da noch irgendwie gestresst, die Sachen erstellen müssen. Und da war ich dann aber froh, dass das das Einzige war, was ich da noch erstellen habe müssen, weil sonst alles andere schon fix fertig war. Ich glaube, das war so ein ganz wichtiges Element. Und was, glaube ich, auch noch vielleicht den, den Umsatz ja, dazu beigesteuert hat, war, dass ich für die Interessenten ausgerechnet habe, was sie sich alles an Kosten sparen, wenn sie meinen Kurs machen. Also eben, mhm. sie können sich Besuche für Botox-Behandlungen äh, sparen, sie können sich viele Antifaltenprodukte sparen, sie können sich chirurgische Eingriffe sparen, weil sie halt mit Gesichtsmuskeltraining einfach langfristig viel wirksamer unterwegs sind. Und das sind halt dann auch wirklich mehrere tausend Euro, die man sich in kurzer Zeit sparen kann. Das habe ich
0: ähm, schon vorab ausgerechnet. Ja, voll schlau, mega schlau, dass du das Investment quasi so relativiert hast dadurch. Richtig gut. Ja, ich kann
1: mir vorstellen, dass das wirklich auch irgendwie dann, dann so das Ganze ein bisschen relativiert hat. Und äh, anderer Punkt, den ich auch noch vorgerechnet habe, war, man hatte für meinen zwölfwöchigen Online-Kurs unbegrenzt, zeitlich unbegrenzten Zugriff. Und ich habe halt dann auch ausgerechnet, so angenommen, du verwendest jetzt diesen Kurs weiterhin über ein Jahr, nicht nur die zwölf Wochen, sondern über ein Jahr oder über fünf Jahre oder zehn Jahre, dann kostet dich dieser Kurs nur 0,0 Cent, äh, also mhm. irgendwie sechs Cent pro Tag oder irgend sowas. Und dass man ja oft ein paar Euro am Tag sowieso sinnlos ausgibt für da irgendeinen Kaffee, Latte Macchiato oder irgendwas, ähm, und dass das viel besser
0: investiertes Geld ist, das habe ich auch so vorgerechnet. Das ist mega schlau, das ist richtig, richtig gut. Ich kenne das auch von irgendeinem E-Mail-Tool, verwende das auch, kostet x Euro pro Monat. Das heißt pro Tag nur 50 Cent und du denkst, das oh, ist ja voll fair eigentlich. Mhm. ja Ach, schlau, sehr cool. Genau, Ich glaube, das hat auch so beigetragen einfach. Gab es sonst eine Sache, wo du sagst oder wo du vielleicht auch andere warnen möchtest davor? Gott Hilfe, totaler Flop, mach das bloß nicht. Also was ich auf
1: keinen Fall machen würde oder empfehlen würde, ist einfach mal drauf los mit Videoproduktion. Also einfach keine Strategie, wenn man keine Strategie dahinter hat. Das ist, glaube ich, das größte, der größte Fehler. Ich glaube, dass ganz viele da irgendwie sich denken, okay, ich fange mal an, ich produziere einfach mal ein Video und dann das Nächste und dann schreibe ich da mal einen Social-Media-Post und dort irgendeine E-Mail. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich ein Konzept dahinter hat und eine Strategie dahinter hat, so wie du ja das auch mit deiner Formel, mit deiner Launchphase und allem im Erfolgskurs uns beibringst. Also ich glaube, das ist der allergrößte Fehler, wenn man das nicht macht, und mh, was ich auch bei mir noch gesehen habe, ist, wenn man sich zu lange damit aufhält, welchen Kursnamen man dem... Oh, gibt. ja. <lacht> Erzähl mal. Weil ich habe zuerst, ganz am Anfang hatte ich irgendeinen Namen, aber dann habe ich später gemerkt, nein, eigentlich, das passt nicht mehr für mich und mit dem fühle ich mich nicht wohl. Und habe halt dann noch ein bisschen überlegt und habe aber gedacht, ach komm, ähm, scheiß drauf. Ich nenne meinen Kurs jetzt einfach, bis mir was Besseres einfällt, zwölf Wochen Online-Kurs für Gesichtstraining fertig. Ja. Und ich weiß zwar, es gibt bestimmt noch kreativere Möglichkeiten, aber mir ist zu dem Zeitpunkt noch nicht, nichts Besseres eingefallen. Und ich wollte mich dann damit auch nicht mehr länger aufhalten und ich habe jetzt noch keinen Kursteilnehmer gehabt, der gesagt hat, der Kursname passt mir nicht oder ich kaufe den Kurs nicht, weil der Kursname nicht kreativ genug ist. <lacht> ich glaube, das ist auch noch so ein, ja, ein Prokrastinierungsding, dass dann viele sich da bremsen, weil sie noch nicht den perfekten Namen haben. Aber ich glaube, man kann ja dann später auch im Laufe der Zeit noch irgendwie einen anderen Namen hinzufügen, wenn einem was Besseres dann
0: äh, mhm. einfällt oder auch stundenlang so an der perfekten Website oder am Branding tüfteln. Und ich meine, ich sage ich sag dann auch immer so, was hilft dir der perfekte Name oder die perfekte Website, wenn einfach dein Produkt keine geile Positionierung hat, wenn du kein, wenn du dann keine Zeit mehr für dein Marketing hast, dann hilft dir oder wenn du keine Community aufbaust. Ähm, dann hilft dir das ja alles nichts. Aber das ist interessant, dass du es sagst, weil ich sehe das in jeder Erfolgskursklasse. Wir haben ja gerade auch eine aktuelle, die im Februar, Ende Februar endet. Und am Anfang auch immer, oh, der Name. Und ich sage immer in den Livestreams, macht euch keinen Stress. Nimmt einfach mal irgendwas. Und Hauptsache, es ist verständlich. Also nicht irgendwie komische Zahlenkombination oder der A, B, X, Y, Z Falten, Antifaltenkurs oder sowas. Ja.
1: Genau, ich habe es halt dann einfach so gelöst, dass wenn ich über meinen Kurs gesprochen habe, gesagt habe, der zwölf Wochen Online-Kurs für Gesichtstraining, ähm, ein straffes und faltenfreies Gesicht mit Hilfe von Gesichtstraining oder so, habe ich das gesagt. Und das kann man ja eigentlich für fast jedes Thema sagen, der zwölf Wochen Pferdetraining-Kurs oder <lacht> also jede zehn Wochen Make-Up-Kurs und was, also das kann man ja eigentlich für jedes Thema so ummünzen bis man halt was Kreatives, richtig Einzigartiges hat.
0: Mm, ja. Und ähm, ich sage auch immer, bevor man dann denkt, auf Teufel komm raus, ich mache jetzt was ganz so American und irgendwelche American und French, irgendeine so eine Wortkombination, wie mein erster DIY-Blog, der hat ja auch so eine Kombination, was keiner gecheckt hat, dann mach erstmal was langweiliges, bevor du dich da so ultra kreativ verkünstest ähm, und man den Namen nicht versteht. Für alle, vielleicht auch die Zuhören, auch im Erfolgskurs mit dabei sind und vielleicht schon so vor dem ersten Launch stehen und sich jetzt vielleicht fragen, so was mache ich denn nach meinem Launch? Wie geht es dann weiter? Wie sieht deine Zukunftsplanung aus? Also wie planst du 2021 bei dir? Also im Moment begleite ich gerade noch meine
1: Kursgruppe vom ersten Launch und das geht jetzt noch so circa zwei, drei Wochen. Und äh, dann das Nächste ist, dass ich noch mehr Bonusmaterial in meinen Kurs einfügen möchte für dann den neuen Kurslaunch. Ich plane, dass, dass das so im äh, April, Mai sein wird, dass dann der zwölfwöchige Kurs wieder öffnet. Und da plane ich, dass es einfach noch mehr Bonusmaterial geben wird, dass ich noch äh, Experten so aus verwandten Themenbereichen mit einladen möchte, gerade so was äh, Hautpflege angeht. Mhm. Andere, ich möchte andere Techniken mit einfließen lassen. Es gibt ja so verschiedene Massagetechniken fürs Gesicht. Das möchte ich noch mit einfließen lassen und einfach den, den Kurs erweitern. Und meine bestehende Gruppe hat dann natürlich auch Zugriff drauf und die neuen Teilnehmer dann auch. Das ist so eins, was ich, wo ich gerade dran arbeite. Und das zweite Projekt ist, dass ich einen kleineren Kurs erstelle, weil viele eben sagen, ich hab, mich stört eigentlich nur die Stirnpartie im Moment. Ich bin eigentlich noch jung, aber ich möchte vorbeugend was machen. Der große Kurs ist im Moment zu viel. Gibt es nicht was Kleineres? Und auch, dass manche eben den Kurslaunch verpasst haben und halt dann dazwischen sagen: Ah, wann startet der neue Kurs wieder? Ich kann nicht mehr warten. Und deswegen arbeite ich gerade an einem kleineren Kurs, der immer zum Kauf erhältlich ist so ein Evergreen-Kurs und teste das mal, wie das funktioniert was ich eben auch gelernt habe durch den Launch oder durch die Begleitung im Kurs jetzt, ich habe ja Online-Aufzeichnungen und dann gibt es Live-Workshops zusätzlich einmal pro Woche und ich muss sagen, das, hat, das ist wirklich super für mich gewesen, gerade für den, für den ersten Durchgang, weil ich ganz viele Rückmeldungen bekommen habe, ich weiß noch besser, was die Teilnehmerinnen beschäftigt, welche Fragen sie haben, welche Anliegen sie haben und kann dann und bisher habe ich halt die Fragen in den Live-Workshops Live beantwortet, aber Teile davon kann ich dann auch wieder als neue Aufzeichnungen produzieren, dass es einfach dann Teil des bestehenden ähm, Mitgliederbereichs wird. Also das kann ich auch empfehlen, dass man gerade für seinen ersten Durchgang auch Live-Workshops mit dazu anbietet, um einfach auch die Bedürfnisse besser kennenzulernen, die Teilnehmer auch irgendwie so eine persönliche Bindung bekommt und das ist auch wirklich ganz schön, weil oft sagen dann irgendwie fremde Leute, ja, aber online, das ist so unpersönlich, da kriegt man nichts mehr mit von den Leuten, aber in meiner Erfahrung stimmt das gar nicht, ich habe meine Teilnehmer irgendwie alle schon richtig lieb gewonnen, wenn man sich dann trotzdem einmal in der Woche sieht und viele lassen dann auch ihr Video an beim Live-Workshop und da entsteht auch irgendeine
0: Beziehung und das finde ich auch voll schön. Zum Schluss vielleicht noch eine ganz spontane Frage, passend zu deinem, zu deinem eigentlichen äh, Thema. Gibt es eine Gesichtsübung, die du verraten kannst, die man vielleicht machen kann, wenn man gestresst ist? So eine Übung für gestresste Unternehmerinnen. Ja, also da ähm, würde ich mal
1: eine, so eine Art Relaxationsübung machen für Aha. die Muskulatur im Gesicht, weil tatsächlich benutzt man ja die Muskulatur ständig und verspannt sie auch. Also das würde ich dann mit dir gemeinsam machen. Und eine Sache, damit sie gar nicht erst so verspannt, ähm, würde ich dir jetzt auch zeigen und dann auch allen anderen, die, die dabei sind. Und zwar ganz häufig ist es so, gerade wenn man viel online und am Computer arbeitet und so, dass man die Augenbrauen so zusammenzieht. Ich, ich immer, wenn ich arbeite und irgendwie nachdenke, ja. Genau, und das ist halt so ganz eine typische... Ähm, Mimik, wenn man sich konzentriert, aber eigentlich ist es nicht notwendig. Also du bist ja dadurch nicht schlauer oder konzentrierter, nur weil du die Augenbrauen zusammenschiebst, sondern es ist ja eigentlich nur eine Gewohnheit, die wir uns halt mal so angewöhnt haben. Und äh, man kann das umlernen, man kann einfach lernen, wie man sich konzentriert und wie man arbeitet, ohne dass die Augenbrauen sich mitbewegen, sondern dass einfach nur die Augen das machen. Und eine mhm. Übung zum Beispiel dafür ist, da, da können wir gleich, mhm. ich demonstriere es dir und du kannst dann gleich mitmachen, ja. dass man wie so ein V mit den Augen zeichnet, also dass man schräg nach oben schaut und nach unten schaut und dann wieder schräg nach oben auf die andere Seite mhm. und halt versucht, dass die Stirn und die Augenbrauen ruhig bleiben. Und dann sieht man, dass, ja. die, dass man selektiv nur die Augen bewegt, ohne dass die Augenbrauen und die Stirn sich mitbewegen. Und Ach, damit schön lernt man quasi, wenn man das oft genug geübt hat, dass man irgendwann nicht mehr automatisch die Augenbrauen so zusammenschiebt, wenn man in die Mitte schaut, sondern dass das nur die Augen alleine machen. Das ist so eine erste Grundübung. Und wenn einem jetzt auffällt, das ist oft ganz gut, wenn man das auch im Spiegel macht, wenn einem auffällt, dass die Augenbrauen da jetzt mitbewegen wollen, dann könnte man einfach die Hand auf die Stirn legen, um, um zu spüren, ob sich das mitbewegt. Wenn es ohnehin ruhig bleibt, dann dann ist schon gut.
0: Spannend. Genau. Cool. Ähm, ansonsten, wenn man mehr über dich erfahren möchte, auf Instagram folgen möchte, an deinem Online-Kurs vielleicht auch teilnehmen möchte, was sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken? Welche Links? Also gerne meine Website hannasacher.com. Dort
1: findet man auch die Anmeldung für meine kostenlose Videoserie, wo man einfach die Grundlagen mal lernen kann. Dann gibt es dort den Link für die Warteliste für meinen zwölfwöchigen Online-Kurs und vielleicht dann auch schon den ähm, kleineren Kurs, der dann immer hältlich sein wird. Das weiß ich jetzt nicht, wann deine Folge <lacht> online geht. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen und natürlich mein
0: Instagram-Profil Hannah-Sache. Dann gibt es noch irgendeinen Mutmach, irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was anderen vielleicht Mut machen könnte, so den ersten Schritt zu gehen. Ich möchte auch allen Kollegen und Kolleginnen im Gesundheitsbereich Mut
1: machen, weil viele dann immer sagen, ja, bei uns geht das nicht, wir haben so eine Offline-Arbeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es fast überall einen Teilbereich gibt, den man digitalisieren kann, sei es irgendwie häufig gestellte Fragen oder bestimmte Theorieteile, die für, für, für die Kunden wichtig sind, aber die ja für alle eigentlich immer wichtig sind und nicht nur für einen Einzelnen. Also ich glaube, da gibt es immer Teilbereiche, die, die man digitalisieren kann und sich selber mehr zeitliche Freiräume schaffen kann und auch dann mehr Flexibilität und ja niedrigere Kosten für die Teilnehmer.
0: Mhm. Quasi ein Win-Win, ne? Ja. Das finde ich ein super... Abschlusswort. Dann bedanke ich mich heute für deine Zeit. Wir packen die Links zur Website, Instagram packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und ich bin sehr gespannt, was sich dann 2021 noch alles bei dir tut. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank.